0: los ingresos, los ingresos son importantes. Sí claro. Tres, dos, uno. No 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 voy a hacer un intro no voy a hacer nada. Hay que hablar. Bienvenidos a Radio Fagol. ¡Eh! Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Bufagol, el programa exclusivo de la Copa del Mundo Qatar 2022. Hemos venido hablando ya desde el día sábado y esperemos hoy, que ya pues ya es fin de semana y la gente está desde temprano. Pues conectándose para ir a trabajar y viendo sus redes sociales nos puede dar su apoyo escuchando el programa. Porque hoy vamos a hablar de dos nuevos grupos que lo dice ahí en el paso de bajito. Vamos a hablar del grupo E y F de la Copa Mundial de la FIFA. Y si bien el fin de semana también hablamos de la Copa Mundial de la FIFA, no queremos ser mezquinos y queremos dar unas felicitaciones especiales a Alianza Salima que acaba de ser bicampeón del fútbol nacional. De acuerdo, no queremos entrar en detalles porque tenemos muchas opiniones, no solamente del partido, sino del nivel futbolístico que podríamos presentar, que un equipo de segun... Perdón, de primera haya cambiado dos veces. Entonces vamos a hablar exclusivamente del Mundial, pero antes voy a presentar a mi panelista del día de hoy, una vez más, y hoy se ha vestido de gala porque nos toca hablar del grupo que tal vez es uno de sus favoritos. 9, ¿qué tal? Bienvenido al programa, una vez más, ¿cómo estás?
1: Bienvenido Tío Abda, muchas gracias nuevamente por la invitación, estamos aquí para hablar de todo lo que va a suceder en los otros dos grupos que nos tocan, el E y el F, y ver qué es lo que va a pasar justamente en estos días. Y con respecto a lo que decías, bueno, de Alianza, felicitarlo por el bicampeonato, creo que más allá de, de, lo, de las bromas que se puedan hacer de que si estuvo en segundo en primera, creo que cuando hay un campeonato es porque algo de merecimiento tiene
0: definitivamente, definitivamente que sí no olvidemos además que esta semana a, a, hablando ya de selecciones eh, este miércoles juega Perú ¿no? va a jugar en el Nacional ante ante Paraguay y el día 21 en Arequipa o sea cuando ya se está jugando el Mundial no también tenemos un partido ojalá que no lo programen en una hora que no, que no corte un partido mundialista si quieren tener aforo ya que debería jugarse más o menos en la noche porque si es en la tarde, aprovechando la altura de la UNSA mmm, puede, puede jugar en contra, pero bueno Vamos a justamente hablar de los grupos E y F, obviamente. Y yo quería ver si ayer escuchaste el programa, di mi pronóstico de los clasificados. Eh, rumbo a, al grupo C y D con México, Argentina, eh, si no me equivoco, también estaba Francia y Dinamarca, ¿no? Eh, no sé si tienes ahí una pequeña opinión antes de, de arrancar los nuevos grupos.
1: No, bueno, a ver, en, en el grupo, este, en el grupo de Francia, de lo que es Australia que debería estar Perú, pero, pero ¿por qué? Entonces, no, creo que ahí definitivamente lo que la, me parece que los que van a pasar son Francia y Dinamarca, más allá de lo que puedan hacer Túnez y Australia y en este caso eh, me parece que la selección francesa viene un poco ya potenciada por lo que vienen haciendo sus estrellas en lo que es las ligas internacionales a ver, este Benzema viene a ganar un balón de oro, una oportunidad de oro diría de Benzema tras volver, tras todo lo que fue los escándalos que hubo en la selección francesa a una Copa Mundial este, veremos cómo es el desenvolvimiento del 9, ya que en el mundial pasado que campeonaron, Giroud, que fue el 9 no hizo goles, entonces veremos qué puede hacer Benzema, y definitivamente confiar en lo que va a hacer Mbappé, por el lado de Dinamarca todos vimos lo que fue capaz de hacer en la Eurocopa de llegar casi hasta semifinales eh, eliminado justo por Inglaterra y es un equipo que me parece que tiene muy buenas figuras, por lo que creo que van a ser los dos que pasen, de ahí diría que Definitivamente Francia pasa primero y, y Dinamarca pasa segundo, pero puede ser, como dicen por ahí, el caballo negro de esta de este Mundial, Dinamarca.
0: Cerrado. Y un, un último, el, tu, tu pequeño comentario a, con respecto a los, al Grupo C, donde creo que hay sangre en el ojo, lo comentaba ayer, ¿no? Sí,
1: definitivamente, creo que ya Argentina y, y México se ven tantas veces, tanto en fase de grupos, en octavos, en octavos nomás porque México nunca llega a pasar de octavos, entonces no podemos decir que se han visto más allá, pero creo que, a ver, lo que es la selección argentina viene siendo la gran favorita por lo que viene haciendo, los partidos invictos que tiene con Scaloni, creo que el nivel de Messi ahora es superlativo, tiene compañeros con los que se ha compenetrado muy bien, entonces, me parece que por ahí va a estar el tema de lo que puede hacer Argentina. Si bien tiene algunas bajas, como la baja de los Celso, que es, es el máximo asistidor de lo que ha sido la selección argentina en el proceso de Scaloni, y también este, pensar que todo lo que es, en este caso, lo que envuelve a la selección argentina, va a ser que si no llegara a la final y ganarla, es un fracaso. En cuanto a los demás equipos, me parece que lo que es México... Veo la convocatoria, un poco leía los comentarios de, de la misma gente mexicana, tal vez por ahí bien, eh, uno, uno lee que el Tata Martino no se sabe a qué juega la selección mexicana, porque viene de muchos empates, a algunas derrotas, en lo que es la clasificación al Mundial, no, no es que pasó, digamos, de manera perfecta, tuvo lo que es a Canadá, a Estados Unidos por delante, y me parece por ahí el nivel que tiene actualmente la selección mexicana, sí, puede dar como tal vez para que pase de fase de grupos, pero también se puede quedar porque creo que eh, también el tercer rival en este grupo es Polonia, definitivamente, la selección polaca viene haciendo bien las cosas eh, Lewandowski viene en un nivel superlativo si bien el Barcelona no acompaña ese nivel de Lewandowski, a lo que es a nivel personal, me parece que es, es uno de los mejores delanteros actualmente y por ahí puede pasar el tema de, de Polonia para ir a la siguiente fase, definitivamente lo que creo yo, es que Argentina pasa primero y voy, me, me dirían, abro paraguas, creo que Polonia pasa segundo.
0: Entonces, ay, no ay, tengo... ay, ay, ay. Ahora que cuando terminemos el análisis de, del grupo, la dinámica, pues vamos a, a colocar los que estamos mencionando en cada uno de los grupos del día, a ver cómo pasaría en primero y segundo, para ver más o menos el camino, porque justamente los caminos son los que hacen un poco eh, la factibilidad de llegar a unas instancias finales, recordemos que en el último mundial nosotros nos habíamos muy, no sé si decir favoritas, pero con un equipo de mucho peso y el camino que termina haciéndole a Dinamarca eh, es básicamente muy similar al de Croacia ¿no? porque Croacia elimina a Dinamarca en octavos, elimina a Rusia en cuartos ¿de acuerdo? y en semifinal ese es su verdadero eh, rival contra Inglaterra que demuestra que es superior a esa Inglaterra entonces si, si, si Perú hubiera jugado con Croacia Después de haber ganado de haber jugado contra Rusia Posiblemente también lo habría podido ganar Y quién sabe, hubiéramos estado hablando de otra gloria Entonces creo que el camino eh, También ayuda Y ahí te voy a pedir tu ayuda para, para ver cómo se forman Porque lo que dejé ayer posiblemente no puedes estar muy de acuerdo Me gusta mucho el comentario de Polonia Yo he visto más un México que por experiencia Sangre y con el poder de, de Namor de, de su lado eh, Podría hacer un poquito más pero lo que comentas del Tata Martino, la, la prensa en contra, la hinchada en contra, el Chucky Lozano tal vez no pueda hacer todo, le, le podría costar, este va a ser tal vez el peor México que podríamos, que podríamos ver, aunque vamos a ver. Pero bueno, hoy nos toca hablar justamente de otros dos grupos, un poco ahí estamos, púchale play, porque vamos a hablar del grupo E y el grupo F. ¿De acuerdo? Ahí está Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Este domingo a las 11 de la mañana. Y yo tengo que ir al gimnasio de mi hija de 9 a 10. Así que de 10 saliendo me regreso a la casa para automáticamente ver. Vamos con el grupo E. Y ahí tenemos justamente España. Alemania ya con cuatro estrellas. Japón, sí, sí, sí. que no me parece un, un rival menor. Ahí está, ahí está. Es, esa fue la de, la de la suerte, la de la suerte.
1: Claro.
0: Y finalmente... Costa Rica que estrena escudo para el mundial Ahí de, del saque 9 eh, un, Una pequeña eh, duda con esta España Que ha llevado básicamente a una generación completamente nueva Que más pareciera que busca darle fogueo Antes que aspirar a una segunda estrella
1: Sí, definitivamente, a ver, creo que a todos nos queda en la retina todo lo que fue España multicampeón de Eurocopas, de la Copa Mundial y definitivamente nos genera una nostalgia, como dijimos desde el primer programa, este, pero actualmente ya lo que hace Luis Enrique es la, la llamada siempre cuestionada renovación de las elecciones y me parece por ahí que España va a tener toda la posibilidad con lo que son estos jóvenes que están pasando para poder hacer todo lo que es el mejor camino posible y me parece que definitivamente el siguiente candidato es Alemania pues no, o sea, uno nunca como decía en la gran frase el fútbol es un deporte de 11 contra 11 donde siempre ganan los alemanes más allá de que tal vez no venga en un, un buen momento la selección alemana me parece que siempre va a ser un buen papel y definitivamente Costa Rica y Japón, por ahí tal vez van a ser los que van a estar robando empates o, o haciendo alguno que otro jugada contra los equipos grandes
0: Podría ¿Podría Costa Rica eh, tomar el, el repetir el papel del 2000, del 2014 2000 este, y, so, y sorprender a, a Alemania posiblemente? Aunque yo viendo la lista de Alemania, antes de pasar a, a este pequeño comentario de Costa Rica, veo pues obviamente a Manuel Neuer, veo a Ter Stegen y veo a Kevin Trapp. Kevin Trapp en el Frankfurt, no solamente por la última temporada que salió campeón de la Europa League, ¿no? sino además por todo lo que está haciendo en esta temporada en Champions League, ya clasificado también a los, a los 16 mejores de la, de la siguiente ronda, me parece que tiene muy, muy buenas opciones por parte del entrenador este ¿cómo se llama este causa?
1: Hansi Flick, el ex Bayern
0: Uy, no, también otro brother que también el, el Pep alemán que consiguió el sextete ¿no? Y, y, a, y en la defensa ahora, personalmente tú me comentaste, ¿no? Y yo me había desactualizado eh, no está Hummels y en realidad está gente relativamente nueva que le puede costar a Alemania. Gente que ha hecho ruido. Pero si no es por, por Antonio Rudiger, la verdad es que tengo a Ginter, Gunter, Keller, Klosterman, más lo conozco del FIFA que del videojuego que del este, que de la misma defensa del Leipzig como haciendo bastante ruido, ¿no? y tenemos a Slotterbeck, que me parece recién es, es encontrado este año de, con el Borussia Dortmund por estar en Champions y Niklas Schule, claro. que sí viene del Bayern y él lo conoce justamente el entrenador de, de las temporadas anteriores pero me parece que una, es una defensa poquito tenue, Rudiger puede poner las, lo, los puntos sobre las IES, pero en un cabezazo te mete un sangradón así, ¡pum! ¡ay! ¡pucha madre! Sí. Se, se nos va, se nos va para el, abajo eh,
1: es el, el John Galicchio de Alemania ahí. ¿Sabes qué va
0: a ser? <ríe> me parece me parece esta presión por, para, para Antonio Rudiger, eh, tener que tener la, la, el baluarte de, de la defensa, a pesar de que yo sé que Gunter y Ginter ¿no? este, son, son gente de experiencia no, no los veo este, con, con esa confianza plena y en la no, volante de... Le, dime en, en, en mundiales pasados claro, o sea, no, y además la, la, eh, ha sido acompañantes de Hummels en realidad, entonces este, no, no, no sé, me, me da esa pequeña preocupación. O sea, la defensa de Alemania no la veo tan sólida. Posiblemente en la volante y la delantera obviamente van a ser de temer. Entonces, como tú dices, ¿no? 11 contra 11 que siempre gana Alemania. Entonces, si el ataque es la primera defensa, es donde ellos apelarían. Pues no, Gotze, Goretzka, Adeyemi. Eh, Gundogan, eh, Kimmich Musiala, eh, Müller adelante con Sané, Mucoco que no creo que no creo que juegue porque es el chiquillo de Borussia Dortmund, está Kai Havert Brandt y Nabri. Sí, 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 sí. Y yo,
1: entonces, es... creo que, que bueno, va el tema por ahí de, de, como te digo, el tema de este mundial me parece que es el mundial donde más está el tema de las renovaciones de selecciones, o sea Creo que Alemania, España, lo hablamos en su momento también con, la, con las demás selecciones, son selecciones que están ya probando nuevos elementos que están saliendo en el fútbol mundial. Por el lado de Alemania, sí, efectivamente la defensa, más allá de lo que pueda sonar Rudiger, que es actualmente, de todos los que ha llevado, el, más, el que tiene más nombre y el que tiene mejor actualidad, pero me parece también que hay los jóvenes, como justamente Zule, que me parece que ha encontrado un buen nivel en el Borussia, que no tuvo en el Bayern, Schottenberg también, que está haciendo una buena temporada y definitivamente lo que es de medio para adelante da a pensar o da para decir esta Alemania pasa de fase de grupos y, pero también está la posibilidad de la retina quedó la, la quedada de fase de grupos del mundial pasado donde uh -huh. todo mundo pensó que iba a pasar y al final terminó pasando este, México y Corea entonces me parece que por ahí va el tema de, de, de Alemania y creo que tiene un entrenador ...que me parece, en este caso, va a llevar bien a los jóvenes. Lo hizo bien en el Bayern y, y definitivamente el modelo alemán es... ...si lo haces bien en el Bayern, lo puedes hacer bien en la selección... ...porque es, diría que son los mismos automatismos que tiene el equipo. Si te das cuenta, el Bayern fuera de Lewandowski no está jugando con un 9 fijo... ...si bien Chupomoting ahora está resaltando, antes era Sadio Mané que no es un 9 fijo entonces a veces es Sané, a veces es Navri, y en Alemania es lo mismo, porque tienes a Navri, tienes a Sané, a Havertz que no es un 9 fijo, que en el Chelsea se juega de falso 9 eh, se lesionó Timo Werner que supuestamente iba a ser el 9 fijo se terminó lesionando semanas antes de, de lo que es el Mundial, y me parece que por ahí va el tema, y definitivamente Alemania siempre es un nombre que hay que tener en cuenta, nunca podemos dar por sentado que, que va a ser una mala campaña, y definitivamente por el lado de España creo que los nombres ahí son también jóvenes, pero también hay gente experiencia. Si bien definitivamente la convocatoria, de la no convocatoria de Sergio Ramos ha levantado polémica, porque vendiendo un nivel, digamos, mejor de lo que empezó la temporada pasada cuando llegó al PSG, que se la pasó lesionado, ahora tiene continuidad y no lo lleva Luis Enrique. Luis Enrique este, es, es un perfil que trata de potenciar a los jugadores que tiene, haciéndolo jugar un fútbol más dinámico, que si bien a veces no, no sale a la selección española, es lo que intenta el entrenador, o sea, de los porteros, por ejemplo, a mí actualmente el único que conocía es este, a lo que Ay. ha sido... Sí, o sea, dejas afuera a Kepa, llevas al portero del Brentford, eh, y por ahí va el tema, o sea, no, no sabes actualmente quién va a ser, quién está en los... o sea, del, de los porteros, a veces de la defensa, de la defensa... O sea, la gente experiencia llevas a Carvajal, a Cerqueta, llevas a Jordi Alba, pero dejas a, o sea, a otros perfiles y definitivamente del medio campo, como lo dije, o sea, y lo sostengo, siento que esta España depende mucho de lo que haga Pedri, pues, ¿no? O sea, es sí. pues hasta contraproducente, pero siento que actualmente la selección española puede ser Pedri más 10, lo que este en su momento creo que lo dijimos en el grupo de WhatsApp es tal vez se crea esta dependencia a lo que era Messi en Argentina o sea, valga las distancias de lo que es Messi y de lo que es Pedri de lo que puede llegar a ser Pedri y arriba te das cuenta que solo lleva un 9 fijo, que es Morata ya que, eh, para mí es el jugador fetiche, digamos de Luis Enrique, uh -huh. es el Cueva, y Areca es Morata con, con Luis Enrique después todos son extremos, todos son jugadores llegadores, pero 9, 9 fijo solo es Morata entonces, y Morata no es que actualmente esté bien en la selección Ah, sí. ni en Atlético de Madrid, ni en
0: la selección ahora, podría ah, todavía no hemos hablado de los dos eh, como dijiste al inicio del análisis del grupo los dos pequeños, en algún momento eh, cuestionaba un poco si Costa Rica podía hacer un papel muy similar al del 2014, que eliminó a Italia, que eliminó a Inglaterra que empató con Uruguay y literalmente creo que clasificó primero en su grupo contra sorpresa de todos y contra sorpresa de la casa de apuestas, ¿no? que, que nadie se lo esperaba eh... Yo primero, viendo un poco la, la, la convocatoria de España, sí suma bastante tener que hay jugadores que no son de bulla, pero que ya, ya, ya tienen un roce eh, internacional importante. De hecho, como siempre hemos dicho, a España como selección, a diferencia del 2010 que era la base del Barcelona, su liga, sus, sus jugadores locales, hoy por hoy en esta España... Eh, no veo una base directamente eh, porque hay muchos jugadores que también son de la liga española, pero básicamente la línea sería entre el Chelsea, el Real Madrid el Manchester City con Rodrigo por ejemplo, y lo que sí diría ahí es Gaby y Pedri que serían el, los referentes, ¿no? Y Álvaro Morata que, bueno o sea, es como tú dices, el 9, Y está Asensio, está Ferran Torres que no han terminado de destacar. Ahora España no viene mal si tomamos la referencia del último Eurocopa, quedó entre de los cuatro mejores Quedó eliminada por Italia solamente en penales De acuerdo Pero también le fue en penales en cuartos de final Y si hablamos de Alemania Alemania eh, perdió directamente En uno de esos tantos partidos históricos Que podemos visualizar siempre en, en las Eurocopas, ante Inglaterra en octavos de final Y se despidió rápidamente Entonces, lo que creo que al entrenador Le puede costar un poquito Tener este 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 roce Mundialista, este roce de de, de partidos este, contra selecciones diferentes, ¿no? Yo creo que la Nations League de la, de la, de la UEFA suma mucho la calidad de sus, de sus selecciones a nivel de los más, fuertes, los más fuertes contra los más fuertes, pero tal vez eh, al, al ser un entrenador nuevo le puede costar un poquito eh, encontrar la un, un, lucha contra los velocistas japoneses, ¿no? O este, o este toque eh, caribeño que pueden tener los, los ticos, ¿no? no digo que obviamente, hablando de nivel futbolístico, alimentación y todo lo que pues lleva Alemania y España tienen mucho de, de referentes pero podrían costar, un, un poquito Le, veo eh, ambas selecciones muy poderosas clasificando tranquilamente y, y siendo su partido pues el que, el que de, de mayor ruedo y hasta posiblemente de empate po podría terminar, pero ¿crees que Japón y Costa Rica tengan alguna posibilidad? o
1: sea te soy sincero, me parece muy nula la, la posibilidad de que pasen de fase de grupo. Inclusive, creo que para un poco añadir la información que diste de, de España y Alemania, o sea, en el último, la Nation League del 2020, se enfrentan a España y Alemania. Eh, empatan un partido y al siguiente España le mete 8 a Alemania. Entonces, me parece que también en los enfrentamientos directos, por ahí va el tema de decir que los dos pueden pasar porque, a ver, Costa Rica se enfrentó a Alemania en el Mundial justamente a Alemania, en el partido inaugural que gana Alemania y Japón bueno, si bien es un fútbol que siempre, o sea, la retina está decir que Japón sí va a salir adelante, el tema de los supercampeones, eh, decir sí va a ser un gran Mundial pero actualmente en el grupo que ha caído tanto Costa Rica como Japón me parece muy difícil pensar que van a pasar de fase de grupos
0: Está, está, está bueno ahí el comment, ¿no? Eh, yo quisiera que Costa Rica haga una sorpresa interesante. Eh, de hecho, eh, tenemos una vez más eh, la facilidad en los caminos de las bases de grupos. España choca contra Costa Rica en la fecha 1. Alemania choca contra Japón en la fecha 1. Y en la fecha 2 se podría definir al gran puntero de, de este grupo, ¿no? Creo que ha calzado bien. Pero mira, si hablamos de grupos que parecemos que tenemos relativamente cantado y que podrían sorprender, te puedo también mencionar sobre el siguiente grupo, ¿De acuerdo? España y Alemania, al final decidimos quién va primero, pero el siguiente grupo, que está Bélgica, que está Marruecos, que está Croacia y que está Canadá, te pregunto, ¿también está igual decantado que los de la UEFA van a clasificar o crees aquí que podría haber una pequeña sorpresa?
1: Mm, me parece que aquí sí podría haber una pequeña sorpresa. Y creo que, a ver, definitivamente por actualidad, por fútbol, por jugadores, Bélgica debería pasar primero. Digo debería, porque al final también Bélgica es una selección que en torneos cortos suele dar pasos en falsos. Eh, Croacia, si bien es la última, la última finalista del Mundial, no la veo con un equipo tan compacto como lo fue en aquel de Rusia 2018. Canadá me parece que puede ser una gran sorpresa, y Marruecos tal vez este, es la selección que no va a pasar, pero te puede complicar la clasificación siendo tú un Bélgica, un Croacia, un Canadá. Me parece que puedes sacar el empate, puedes tal vez quitarle puntos a, a un Croacia, a un Bélgica, porque tiene jugadores... A ver, la estrella efectivamente es Hakimi, el jugador del PSG, y son un, un, un equipo que juega mucho por las bandas, obviamente. Juega mucho un fútbol muy directo por bandas. Trata de ir muy, muy rápido un, De mucha velocidad es un, es un equipo Canadá, a ver la, la estrella es Davis También está el jugador de Lille En este caso Jonathan David Y, y me parece que han hecho una gran Eliminatoria No, no por casualidad han clasificado Yo creo que puede haber la sorpresa Con Croacia, creo que Ya lo dije antes, no me parece el, el gran equipo Que tuvo en Rusia, ya no está Mansukic No está Revy, no está las referencias Que eran de arriba y Bélgica creo que si bien llega en un momento en donde De Bruyne está en su prime, me parece que tal vez también es el único que está en un gran nivel de todos los que ha convocado Roberto Martínez. Porque a ver, Lukaku, que debería ser el gran neve, se la ha pasado a lesionado esta temporada. Ha jugado, a lo máximo habrá jugado tres partidos con el Inter. O sea, no, no más de eso. Hazard, ni qué decir, ya parece un exjugador en el Real Madrid. Me parece que lo que hace Torgan Hazard, su hermano en el Borussia, es mucho más relevante que lo que hace Eden y la columna vertebral que tenía Bélgica, a ver, está Courtois que también viene en un gran nivel pero como siempre decimos, o sea, es un equipo de, es un juego de 11 jugadores tú puedes tener 2, 3 jugadores en gran nivel, pero si el resto no, no acompaña ese nivel, o sea, digamos lo mantiene, no te digo que sea igual de superlativo, pero lo mantiene me parece que, que es difícil para Bélgica, o sea, puede pasar de fase de grupos, pero a Bélgica no la veo llegando, por ejemplo, a una final o una semifinal me parece que que con el equipo que tiene actualmente, o sea, por el nivel que muestran los jugadores, podría pasar de fase de grupos, pero no más.
0: Lo que mencionas mucho de Bélgica eh, me hace mucho sentido, ¿no? Eh, a veces hablamos de una selección que creo, que creo, que ya se le está acabando el crédito de, de ¿cómo se llama? De decir lo que era la estrategia de la, de la Bélgica, de los de los chiquitos que, que encontró que jugaban muy bien y que los hizo crecer juntos, ¿no? empezó la noticia salió en 2014 eh, fue una gran noticia Bélgica quedó eliminante Argentina si no me equivoco en octavos de final pero no sí, hizo un mal partido a Argentina le costó ganarle a ese Bélgica en 2018 demuestra un poco más esa supremacía eh, de la idea de, de juntar a los mismos chiquitos desde pequeñitos y forjándolos juntos para quedar con el, la medalla de bronce de, de Rusia 2018 este, claro, lo cual no, no, es mundial. ¿Qué? no te escuché bien
1: Elimina a Brasil en Rusia 2018.
0: Y la sufre contra Japón, demostrando un poco esa, esa efectividad en cada uno de los jugados que tenía que hacer para ganarle 3 a 2. Me acuerdo que le echamos la mufa porque dijimos: Se viene el Brasil, Japón en, en cuartos de final y en dos minutos eliminaron a Japón. Eh, elimina a Brasil, que ya nos tocará mañana hablar de Brasil y vemos si este Brasil es mejor que de aquel mundial, que aún así tenía grandes estrellas, ¿no? y recién en, en semifinales, bueno, cae entre de una Francia por 1 a 0, si no me equivoco, gol de Barán, y, y ya, y le toca ganar el tercer lugar, entonces, pero creo que de cuatro años más, estamos hablando de un aproximado de ocho años, y si vienen jugando desde antes, un aproximado de 12 años, aproximadamente, ya se le está acabando el crédito a este Bélgica, que con lo que mismo has dicho, pues, no va a tener el, el, el mismo nivel si solamente cuentan con Kevin De Bruyne, que solucione todo, porque... Bitzel eh, regresó al Atlético de Madrid, pero mira cómo le fue al Atlético de Madrid en Champions. En la Liga también la está sufriendo un poco. Lukaku, como dices, está lesionado. Torgan Hazard hace más que Eden, pero Torgan está en el Borussia y, la, y lamentablemente hay que entender un poco ahí de que el nivel no es el mismo, ¿no? Y si bien la Eurocopa lo hizo, eh, no tanto este, puede funcionar un poco en el Mundial. Eh, en ese sentido, eh, posiblemente no sé, no sé qué más. Eh, Me unir en el, en, el, en el Borussia tampoco es que pueda hacer así bastante, o sea, tranquilamente ha estado también medio lesionado o sea, cada vez que si tú juegas en el Dortmund te vas a lesionar y posiblemente te, te pierdas un mundial, está más que claro con respecto a Croacia, eh, quedó eliminado contra España en los octavos de final de la Eurocopa última que ganó Italia eh, y Bélgica había quedado eliminada ante Italia en cuartos de final y como te dices, este Croacia también tiene un cambio generacional me imagino, no, 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 está, está buscando que Modric solucione las cosas y, y no sé hasta qué punto Vaya, vaya a lograrlo. Y te quería contar que el partido Bélgica-Croacia va a ser el tercero recién. Es decir, que sí. primero ambos pueden sufrir, más O sea, no sé si un Canadá le puede... Arro... O sea, Canadá tiene jugadores rápidos. No, 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 no puedo decir que la que, que vaya a dar la sorpresa. Bufasa, bufasa completa, pero...
1: Ya pero... primero el grupo.
0: <ríe> pues, o sea, no sé, me lo hizo un eh, Bélgica ganando 2-1 a Canadá y empezando perdiendo con gol de Jonathan David. Eh, y luego contra Marruecos, ganando recién holgadamente 2 a 0, pero después de sufrir un palo de Hakimi, por poner las estrellas que son las que jugarían, ¿no?
1: Sí, definitivamente, creo que, a ver, en el grupo de por sí siempre va a haber favoritos por nombres, por actualidad de jugadores, pero si vamos más allá de los funcionamientos de los equipos y lo que ha sido, los, los partidos pasados que han tenido nos da que pensar que tal vez Bélgica y Croacia no es que van a pasar holgadamente ganando sus dos partidos y luego llegando al final y empatando o, o sacándose digamos grandes diferencias sino que tienes a un Canadá como decíamos y un Marruecos que van a un juego más directo, más ágil, más vertiginoso que les puede complicar definitivamente
0: ¿Quiénes son tus favoritos para para este grupo a clasificar?
1: Acá yo creo a ver, como digo, creo que Bélgica debería pasar primero y, como digo, para mí la sorpresa puede ser Canadá, pasa segundo Canadá.
0: Ajá, o sea, Croacia se despediría otra vez de otro año de... de, de otro año de momentos este, importantes, porque Croacia aparece cada cierto tiempo en los mundiales, ¿no?
1: Francia 98, ahora Rusia 2018,
0: sí, todos sí. los que terminan mucho. ya, <risa> o sea, 10 años más, más sí, o menos sí, sí. recién veremos no, quién es. Dale, dale. Vamos a, a hacer entonces nuestro 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 pequeño Cherry y ahí obviamente tu, tu opinión a lo que. Ajá. A, 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 este, a este estilo. Ahí está. Estos sí, son yo, los caminos que, que se está formando. Tú has dicho. Bueno, yo, yo opino relativamente igual. Por ahí diría Croacia, o sea, diría que Bélgica va a pasar primero y cualquiera de los tres podría pasar segundo. Vamos a darle crédito a, a, a Canadá ya. y vamos a poner acá, en el, en el grupo F, acá está, eh, Bélgica.
1: La magia de la edición, en vivo y en directo.
0: Esa es, F, ¿para qué vamos a estar haciendo que un día por, por detrás nos digan cómo como, como está? Ahí está. Ya. Quería, antes de, de pasar al grupo E, si... Mancha, ya la vi desde ahora, ya, ese Francia-Argentina Ah, pero ese Francia-Argentina se da porque lo coloqué como que Argentina clasificaba segundo, no sé si estás de acuerdo en ese sentido.
1: Ah, ahí yo dije, Francia clasifica segundo
0: No, Dinamarca. no, no no. Ahí estuve pensando un poco en que Dinamarca tal vez eh, le fue bien contra Perú, pero no sé si le fue bien contra eh, en la Eurocopa también quedó eliminado, si mal no me equivoco, eh, bueno, eh, quedó eliminado, bueno, llegó a semifinales, quedó eliminado ante, ante, ante Inglaterra recién, para rumbo hacia la final. Entonces, ahí, eh, es, eh, esperaría tu, tu opinión de saber si, conforme de que Francia pasa segundo, y, y, y varían las cosas, no y, y Argentina pasa primero. De hecho, mientras tanto, vamos, 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 Vamos poniendo... ¿Quiénes clasifica en el grupo E?
1: Ya, Yo digo que pasa... A ver, vamos a darle la... El beneficio de la duda, Luis Enrique. Pasa España primero y Alemania segundo.
0: Ya, válido, válido. Vamos a ponerlo acá. España primero. Ajá. Alemania segundo. No te olvides de... Tú me mencionas que ves más... Eh, por, por, por actualidad que Francia pase segundo y Dinamarca primero.
1: O sea, diría que puede ser... Es que creo que... A ver... Dinamarca... Creo que puede ser la gran sorpresa de este Mundial. Uh -huh. y, y Francia tiene momentos donde se desconecta. Pasó en la Eurocopa. Pasó uh -huh. este... Eh, en la Nation, ahora último, entonces me parece por ahí que va el tema de decir, oye, Francia tiene momentos de desconexión pero fuerte, ¿eh? o sea, donde uh -huh. el juego es, tiras el Mbappé y a lo que sea o sea, <risa> entonces, sí, si bien sí. gana la Nation pasada, o sea, lo que hacen esta Nation de pasar a todavía a, a Serie B, digamos a, a Liga 2, se va a segunda o sea, es para replantearte las cosas, pues, ¿no? y decir oye, ¿cómo vienes de campeón del mundo? En la Eurocopa te quedas fuera y no la ganas, y después en la Nation te vas a Liga 2. De acuerdo. Y Dinamarca, y Dinamarca por el contrario, Dinamarca, eh, el Mundial pasado, o sea, está bien, nos gana, nos gana bien, más allá del penal fallado por Cueva, ¿por qué mi plata quiero hacer <ríe> Pero lo que hacen en esta Eurocopa, o sea tú ves el gol que le hace a Inglaterra el primero de Amsgar, el de tiro libre, es un golazo Sí, sí. sí. si bien después Inglaterra remonte en, un, en pequeños minutos, pero el juego de, de Dinamarca actualmente es uno de los que más me, me gusta de estos, digamos, de estos equipos que son de segunda línea, si podemos uh -huh. decirlo de alguna manera, entonces creo que por eso es mi apuesta decir que tal vez Dinamarca pasa primero
0: en el grupo de Argentina, para recordar que está Argentina, Arabia Saudita, Polonia y México, ¿tú crees que México se cae por este tema del entrenador y la falta de, de, de fines en sus jugadas y pasaría a Polonia? ¿O, o sí, sí crees es que, que México...?
1: Es que, a ver, puede sonar hasta gracioso lo que puedo decir, pero, o sea, si tú vas pensando que ya no vas a jugar más de cuatro partidos, o sea, es gracioso, pues, ¿no? Y todo, yo sé que puede resultar hasta... La broma, la mufa, decía: ah, México nunca jugó más de cuatro partidos, pero es que algo debe pasar, definitivamente. O sea, hay un tema mental de bloqueo total, de que en octavos te pasa que, que no, no vas más allá de eso.
0: De acuerdo, de acuerdo. Entonces, y eh, teniendo en cuenta que han habido momentos, por ejemplo, yo la verdad es que, y ahí sí, disculpen porque trato de enten, a, empaparme un poco, pero entender al entrenador de la, a la golpe, eh, por más. Eh, controversial que haya sido, o sea, el hombre era campeón del mundo también, ¿eh? Eh, o sea entonces, había un peso, hoy el Tata Martino, tranquilos, no, no estoy diciendo que el Tata tampoco es muy malo, pero hay, o sea, sí me hace, me hace, me hace ruido, yo, yo decía, México va con la sangre en el ojo, el Chucky lozano, ¿no? O
1: sea, Martino fracasa eh, eh, en, porque hay que decirlo, o sea, fracasa en el Barcelona, con un equipo hecho viene Luis Enrique y lo saca campeón de Champions y, es, y y en la selección argentina, pues, la mancha de las finales perdidas, pues, contra Chile, ¿no?
0: Claro, claro, sea, yo, yo creo que es un
1: gran técnico, pero definitivamente creo que es un técnico de
0: clubes. Ok, ok. San Paoli, <risa> y San Paoli.
1: Seleccionador.
0: <risa> bueno, vamos a ver el beneficio de la duda una vez más. Hemos cambiado un poco nuestro fixo teníamos a México y Argentina cambiado, pero a opinión... repetir la revancha del último del último Mundial y aquí empezamos a hablar un poco de los caminos, ¿no? Porque a, a, no sé si has visto este tema de la, de la, de, de, del FIFA 23 que hace sus pronósticos, que le ha atinado a España, le ha atinado a Alemania, le ha atinado a Francia pero sí, yo vi el camino ¿Qué cosa? Ahora dice que Argentina va a ser campeón Sí, y vi el camino pero Argentina lo pone que se choca contra Dinamarca por, porque FIFA 23 agarra más bien la escala de las elecciones según por su... por sus media y su... Los exacto, entonces... tú me dices, Dinamarca puede dar más sorpresa que Francia me parece que Francia se puede preparar para el Mundial igual, pero sí, es posible, entonces si Francia clasificaría segundo, ya no sería un, un, un camino... Eh... Un camino interesante este, para Argentina. Eh, perdón, sería muy interesante, pero sería muy difícil justamente. Porque tendría que eliminar a Francia. Tendría que eliminar, con lo que estamos armando nosotros. Tendría que eliminar a un Inglaterra o a un eh, eh, o Países Bajos. Y abajo, abajo posiblemente. O sea, por favor, de verdad. Hay algo ahí este que hay que tener muy en cuenta. El grupo G, que vamos a hablar mañana...
1: Sí, sí,
0: sí. El grupo G grupo G es, si no me equivoco, Brasil.
1: Exacto.
0: ¿No? Entonces, ahí han dicho que la final iba a ser Brasil, pero para que esa final, según FIFA 23 sea, es porque Brasil va a quedar segundo. Y yo no veo eh, en realidad... Argentina queda segundo, pero tampoco veo eso. Sí, pues, o sea, los dos... No sé, a, o sea ¿El
1: grupo de Brasil quién está?
0: A ver, Brasil, Serbia Suiza, Camerún Suiza y Serbia son de pelear Camerún, desde Samuel Eto'o No
1: pero
0: no, pierdas, no pierdas que mañana Mañana hablamos del grupo, pero Por el no sé camino que, De forma Papá, ¿qué es tu mamá? Saludos, saludos Saludos a todos los padres amantes del fútbol Que ya están despiertos bueno,
1: sí, definitivamente creo que es un tema para, o sea, a ver, en estas simulaciones si, si bien hicimos todas esas cosas, pero me parece que la realidad puede ser muy diferente, Okay, ya sí han coincidido con los campeones, los últimos campeones, pero creo que más allá de eso, a ver, para que se den ciertos caminos tienen que darse resultados bien extraños,
0: ¿no? Sí, que me de acuerdo.
1: Le diría yo.
0: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo en ese sentido. Eh, o sea, revisando solamente para ver que no me he equivocado de los caminos, el primero del grupo C va a ser el mismo camino del primero del grupo G, si es que se encuentran. Entonces, el, 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 el diseño no está mal, es correcto, y teniendo uh -huh. en cuenta eso... Eh, o sea, ¿qué es lo más eh, correcto, no? Que se va a encontrar Portugal con Brasil en, en estados de final, pero después de eso... No, 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 no veo, no veo otro, otro, otro contexto histórico. Bueno, nueve, hoy hemos visto, hemos analizado dos grupos, mañana a las 7 de la mañana tenemos dos grupos más que analizar, que son los últimos,
1: y a sí, partir tío. de ahí
0: empezaremos a hablar de nuestras llaves ficticias, a ver quién sale campeón antes de que acabe, antes de que empiece la, la sí, sí. Copa del Mundo. Y a partir de ahí hablaremos ya, como dice Diego Rebagliati con periódico en mano ya después, nah. eh, de, ya con, con la que está, está pasando. Entonces, hemos dejado ahí, gente, a todos, ahí están nuestras nuestras llaves posibles de las clasificados hasta ahora de los grupos, nos quedan los dos últimos, donde ya empezamos a ver interesantes sorpresas en caso la jerarquía empiece a pesar. Pero nada, nueve, palabras finales del programa de hoy, para todos y el análisis de lo que se viene.
1: No, definitivamente, primero que nada, agradecer la oportunidad de, de hacer esto, creo que es algo que, que, como siempre decimos, es algo que nos gusta hacer, más allá de que tal vez lo podamos hacer bien o mal, este, pero nos divierte hacer esto, y definitivamente creo que lo que va a ser el Mundial va a venir con muchas sorpresas, ya de por sí la sede es una sorpresa, o sea, partiendo de esa, de esa, de esa premisa, entonces creo que el Mundial también va a ser una grata, una, esperemos que sea grata la sorpresa, pero eh, lo que hemos visto de actualmente es de estos dos grupos que hemos analizado el día de hoy, parece haber cierto favoritismo por los equipos poderosos, y definitivamente va, pueden haber una que otra sorpresa. ya mañana tenemos los dos últimos grupos, donde posiblemente esté un, un finalista ahí. No vamos a decir quién, pero ya la <ríe> gente se
0: ve... Así, así, de, así de, de, de frío te, te, te pones sí. ¿Ah? con, 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 con tu comentario, ¿no? Hasta si no es posible que ya le echaste la bufa. No, Pero bueno, antes de, de cerrar el programa justamente, y para gusto, mientras esperamos el Mundial y están las ansias... De, 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 del mundial, aquí les vamos a compartir esto de aquí por favor, acaba de estrenarse en Netflix para todos los que son amantes de esta plataforma de streaming el documental de FIFA Uncovered o en castellano, los entredichos entre de la FIFA los entretejidos de la FIFA este documental eh, habla exclusivamente de todas estas corrupción sobornos desde los años de en 1970 cuando se dieron cuenta que el fútbol iba a ser un, un mercadeo interesante nos iba a generar muchos ingresos y a partir de ahí empezaron a ver los primeros sobornos y te paso el dato 9 para no sentirnos mal lamentablemente a pesar de ser una gran marca a días pagando para ser el que va a diseñar el, el balón del mundial y generando una especie de contrato a largo plazo, lo mismo cuando cayó de la nada, dicen que cayó de la nada al, al, a la cuenta de ahorros de, de sí. la FIFA, una, un, una transferencia desde, desde Sudáfrica. Y de repente, claro. oh, oh sorpresa, oh sorpresa. Es Sudáfrica es África. Sí, ahí, sí, sí.
1: ahí trabajaba el Alan, que paz descanse, la plata <ríe> llega
0: a De hecho, de hecho que sí, no sé. y no, Nos dieron un mundial en 2005, un año antes de que él fuera el, el segunda vez su, su, su presidencia, 2005 sí. nos dieron un mundial. ¿No? Entonces este quería recomendarles a todos para que lo puedan chequear Está en Netflix, FIFA Uncovered, son cuatro episodios Cada uno de 55 minutos aproximadamente De hecho es un documental, así que seguro te vas a topar con muchas cosas Y muchas caras que ya viste eh, en algún otro documental previo Porque básicamente la explosión de esto en, arranca en 2015 Entonces ya pasaron como siete años desde esa investigación Pero cada vez salen más y más testimonios
1: Han hecho sedes más y más polémicas O sea, en este mundial la cantidad de documentales que hay actualmente, sobre, solo sobre este mundial, ah, o sea, más allá de, de, de la serie que estamos viendo hasta actualmente que sale en Netflix, o sea, he visto la cantidad de documentales que sale y que tú te dices, oye, acá hay algo raro, o sea, tan, 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 este, tan limpio no ha sido la elección de Qatar, que de por sí ya se sabía que no era algo que tú dijeras, ah sí, mágicamente Qatar es la mejor sede que puede existir, sino que ya desde inclusive cuando sale, porque Qatar sale cuando sale junto con Rusia. Entonces de ahí ya sabíamos que Qatar iba a ser el mundial.
0: Entonces, de acuerdo.
1: Eh, son de años, pero es ca cada vez, y, y yo digo, o sea, creo que como lo decíamos, lo decíamos en el primer programa con el ingeniero, que hablamos de que Qatar puede ser un arbitraje polémico, y el ingeniero dijo algo muy cierto, o sea, habiendo tantas luces, tantos ojos, tantas cámaras, tanta tecnología, que ve todo este tema de, de, de la justicia, es, me parecería raro que no pase, que pase, dijo el ingeniero, entonces yo digo, voy más allá de eso, o sea, habiendo tantas redes, tanto lugar donde consigues información, que pasen estas cosas en el fútbol, o sea, me parece, o hay de dos, o en ese caso platter es muy tonto, muy ingenuo, o está muy mal asesorado, o es un tipo que, ala, o sea, cómo decir la palabra sin que suene mal, es muy ya ya es un tema de que le gusta la plata. Y definitivamente Infantino sigue la misma línea. O sea, tal vez Infantino puede llevarte un discurso más, no, que el medio ambiente, no, que el desarrollo, que esto, pero va por el mismo tema. O, sea, o son muy ingenuos o ya tienen demasiada malicia,
0: pues, ¿no? Sí, sí, definitivamente hay mucha malicia eh, en, en lo que mencionas, en, en hacer estas cosas. ¿Cómo es posible, como dices? en un mundial de, una, de un país donde las carreras de camellos es un máximo esplendor, por ser a modo de broma, eh, van a fomentar mucho el fútbol, pero, por si acaso... No, también, también
1: religioso, o sea, todo el tema religioso, del tema de género, que es muy fuerte ahí, o sea, a mí me, me sorprende la elección de Qatar, o sea, tal vez lo, lo decimos ya a pocos días, pero tú te das cuenta que es un lugar muy, muy cerrado, de, una, uh -huh. de una, un pensamiento muy hermético en lo que es el tema del género, de los hombres y mujeres, de lo que puedes y no puedes hacer, o sea, han habido selecciones, ahora último vi que Brasil sacó un comunicado de, de donde decía, oye, si vamos al mundial, que la fiesta sea entera, no que sea solo una parte, no que solo se pueda hacer ciertas cosas, sino vamos a disfrutar el mundial al máximo y con todos los componentes del mundial. Entonces, me parece definitivamente, eso es algo que ya todos sabemos, la plata ha ido para, para que Qatar sea, se han pagado pero, como digo, o sea, de parte de la FIFA ¿hasta dónde llega esta, esta capacidad de creer más poder, más dinero, que ya pones en, en riesgo la, la vida de las personas? Porque, ¿quién no te dice que pase, a, Dios no quiera que pase algo malo en Qatar? Pues con todo este tema de la religión y, y del, de la ideología de género
0: Sí, sí, completamente muy buen mensaje a todos, escuchar lo que lo que comenta el 9 y de mi lado, una vez más, siguiendo informando pequeños detalles que les puede sumar previo a la Copa del Mundo, no solamente en Netflix, porque también la competencia. En HBO Max está este documental de dos capítulos de 56 minutos. Los hombres que vendieron la Copa del Mundo. También, ojo al dato, por ahí uno en Netflix, otro en HBO Max. También, básicamente como le dije, vas a ver las mismas caras, los mismos speech, las mismas sensaciones, pero este Ahí está cada quien con su punto de vista Un director que hace un documental diferente Y para que te nutras un poco de que no solamente eh, Es fútbol, como dijo el 9 Es religión, y no solamente la religión como tal Del país de Qatar, sino la religión futbolística Donde su iglesia Es justamente FIFA ¿no? es Una iglesia muy corrupta Eventualmente, pero bueno, aún así tú estás esperando que este, este vitrina de inmortales te, te dé nuevos jugadores para tu selección de, del PlayStation. Sí, o el Mundial ya, todos estos inmortales están lado ya una vez que empiece el Mundial. Por eso todavía nos quedan exactamente seis días antes de que empiece la Copa del Mundo. Entonces disfruta un poco del documental, no solamente grita los goles, también infórmate sí, sí. de este dato que te puede servir bastante, entonces ahora sí de mi lado dos datos ya saben en HBO Max y en Netflix dos documentales interesantes para ver cómo diría tu tío Rulito Pinasco un gran abrazo de gol de mi lado, muchas gracias 9. nos vemos el día de mañana, por favor así para no despertar a nadie hablemos más bajito y así sí, sí. no <ríe> y así se cocinan los pollos más tarde entonces un gran abrazo de gol para toda la gente, se despide el tío Abda no se olviden de seguirnos en las redes sociales porque estamos, pues, justamente en Facebook, estamos en YouTube para los más mayores, estamos en Twitter, estamos en Instagram y también en Spotify para que escuches el podcast solamente si no quieres ver estas lindas caras. Radio Abda o arroba el tío Abda. Se viene el mundial, gente. Nos despedimos con el 9. Hasta el día de mañana. Chao, chau, chao, chao. Chau. No voy a hacer un niño, no voy a hacer nada, hay que hablar. Bienvenidos a Radio, Fagol.